0: 呃，那么清朝这些皇帝呢，我们第一个标题就是说他大权独揽，勤于政事。清朝这皇帝的特点就是说他是那个比较，啊、呃，那权力都抓得很紧，而且还比较勤政。呃，就体制而言，他的体制呢跟明朝的体制没有太大区别，但是他这个人和明朝的人不一样了，因为明朝那些皇帝呢，除了几个,个别人之外，大部分都是有这样那样的一些毛病和问题。而比较起来呢，清朝的皇帝呢就没有那么多的毛病。呃，他作为一个皇帝，作为对于这份工作来说，呃，他的工作态度是很认真的。有一句话叫“态度决定一切”，这个这个他这个清朝这个角度来说，清朝的皇帝是相当不错的。呃呃，是比较兢兢业业的努力工作。这个我们只要从，也可以从一些比方故宫藏的这些他的刻的一些印章看，你看他们都刻什么印章？都是他自自己用来。那个自我激励的啊，什么兢兢业业、育得其民、为君难等等，这样的印章有好多。就整个就反映出清朝的皇帝的一个工作作风是，呃，很认真的。那和明朝不太一样，明朝那些皇帝，好多人就是、呃、感觉到他对这个工作很没兴趣，呃，吊儿郎当，每天就是那个想各种新花样，那个捣乱破坏，反正是那个，嗯，就是出很多的问题。但是在清朝这种问题没有。呃，而且呢，特别我们要讲的是所谓的清朝前期的前三个皇帝，就是康熙、雍正和乾隆这三个人呢，人又都比较能干，呃，也是有点偶然性的，就是连续这个清朝这前面这几个皇帝呢，都是，呃，不仅是说态度好，态度是一方面，能力也很强。我们以前讲那个说是那个，嗯、呃，清明朝最后的那个崇祯皇帝，那倒态度也很好，但能力呢，只能说一半。呃，所以最后也没有办法把国家在。怎么样的那个振作起来？但是清朝的前期这个皇帝呢，能力也很强，就是那种这个领导才能啊，包括各种的那个政治文化的素质，啊、呃，那种那种嗯，管理、待人接物的那种那种心眼那种经验、那种精明程度，都是相当厉害的。这都赶巧了。因为一般来说，这些古代皇帝的，我们去研究别的皇帝的话呢，就会发现有的朝代的皇帝都是这样，出几个精明的，出几个糊涂的，他总是那样，呃，反正就就是有很多的随机的那种不可测定的因素。但是在清朝前面这几个皇帝呢，呃，其实甚至于还可以包括前面的那个努尔哈赤、皇太极和包括顺治，顺治皇帝虽然二十就死了，那个人其实是一个是一个非常厉害的人，就这几个人人人都特别厉害，都特别精明，呃，连续出现这种精明的人，而没有出现那种糊涂的人，所以这个巅峰呢也有一点。可以说是偶然的因素，就是碰巧出了连续出了这么几个人，而且这几个人统治时,时间又特别长，所以给人一种感觉就是清朝这个真是到了一个比较顶峰的阶段了。这个君主集权被他们搞的就是各种那种技巧啊，这个这个不是说简单粗暴的那种，像明朝还老搞那种屏障，那个就是境界就低了一点，因为屏障这种办法一看就是你你蛮不讲理，就是你你说不过人家了，你只能打了。那个但是清朝是不搞屏的。用不着那个，清朝的那个水平就更高了。反正就是这些方面呢，我们呃简单的再讲一讲。嗯，首先就是要讲他那个日常工作的情况，就是这个御门听政，实际上就是主要讲一上,上面这几个字这个这个其实我们在明朝讲到过的，就是说故宫的那个结构啊，故宫是分两半的，前面是那个比较空旷的皇帝的工作区，后面是皇帝的生活区，房子比较多的。那这个前面的所谓的工工作区就是三大殿。清朝皇帝也是这样的，和明朝差不多的，就是说，呃，在一些重要的节日和逢五、逢五，大概这个比比明朝要频繁一点。明朝是逢初一、十五都要到前面来接见百官，就是那些各级中央各级部的主要官员都要来，就是见个面。呃，主要是个礼仪活动，而基本上不处理政务，就是礼仪性的活动。呃，定期的隔隔一段时间会到前面来太和殿，因为前面比较开阔嘛，接见的人很可以多一点。但是平常的工作呢，都是在后面，就这个乾清门这边完成。乾清门呢，这个叫玉门听政，而玉门听政呢，要求每天都有，就是说，那就是一些部门的重要官员，他们会到乾清门来，反正每天这皇帝就在那坐着，这帮人就进来那个后不有有,有事汇报工作，商量问题什么的，或者是当场就处理一些一些文书，这样然后到中午才工作结束解散吧，就这样子。这个所以这个制度呢，其实按说在明朝这个制度就有了。按道理，明朝的皇帝也应该每天到这儿来，可是明朝的皇帝呢，很少有人每天到这儿来的，大部分就经经常不来，甚至于长期不来。那个，那就说制度是制度，人这个到底怎么执行，这个跟人的关系是很大的。嗯，那么他清朝这几个皇帝呢，都能做得比较好，就是今天的话说，就是天天上班，不迟到，不早退，那个不旷工。呃，他要想旷工呢，他是可以的，对不对？谁也不能把他怎么样，但是他不旷工。呃，这个这样一个传统的，大概至少在康熙时期就已经特别明，就这个明显了。因为康熙是当皇帝六十一年，非常长。呃，他整个的这个这个工作作风啊，这个传统对以后都有一个典范的影响。康熙就说了，他说我康熙在后来那这、呃、晚晚年的时候，他当时他已经，他说他听政三十余年，因为他早年的时候呢，他是那个。四大臣辅政，他那时候小孩还不亲政，在他亲政以后，他说好几好几十年，他就说已经成习惯了，一定要天天到这儿来，天天到这儿来上班，一天不来上班呢，就浑身不对劲儿，就觉得哎呀，这个这个，反正就是他成习惯了，就是完全是一个一个一个规律性的东西。那么他可能会有的时候去外地视察，当然他就没有办法来了。但是他从外地回到北京，无论多累，第二天一进就绝不说我歇两天吧，不会的，他第二天。一大早就会来，就干这样一个人，就特别认真。这个就是他自己说，呃，我闲下来反而难受，闲坐宫中反觉怀抱不适，就闲下来就觉得浑身哪哪儿都不对劲。就这样的一个一个传统，这就是康熙就开创了，那么后来的皇帝基本都能坚持。像乾隆的时候呢，也是这样子的。乾隆的时候呢，是那个谁，就是那个著名的史学家赵翼。赵毅就是《廿二史札记》的作者了。赵毅是个史学，家，但赵毅当时呢，也是一个大臣，他是军机处的张经，就是军机处的一个、嗯、一个一个下级的一个官员。他自己就说，他说这个，他就见到这个乾隆每天大一大早就起来，那个那个、嗯、从后后后宫过来到这个乾清门来听政。也不知道为什么，他说他当时那个清清有这样一个制度，说是每过一门儿必闻爆竹一声，这皇帝从哪个门过一下，那个地方就要放放一个炮。这个挺奇怪的，呃，这个制度，他他他们在这值，他们在值班的地方就听见那炮一声一声就响着就过来了，就知道皇帝到了。他说一看那时候呢天还根本就不亮，当然这可能是冬天，那夏天的话天会亮得早一点。冬天说天还不亮，他就说他说我们十几个人月五六日轮椅早班，你觉得劳苦？熟知上日日如此。说我们这些人呢不是天天都早起的，是是轮流值班的，就觉得哎呀每天起不来。可是呢皇帝是天天都这么早起。呃，不，他好像他就觉得也挺佩服的。那个，这就是那个，呃，玉门听政吧。还有就是这个能力方面的一些表述。我刚才说了，我说这个清朝这些皇帝能力都很强，啊、呃，都还赶赶到一块了。能力有多强呢？我们就看一个资料，就是那个法国传教士叫白晋的写的一本小册子。《康熙帝传》这个小册子呢，是法国这个传教士回国以后写给法国人看的，而不是说写给中国人看的。这个的话呢，我们会相信它水分比较小。那它里面就特别的夸奖夸夸了康熙，康熙这个人相当了不得的。说他们认为说，出就是就，因为这个报告当时直接写给那个法国的路易十四，就说了说路那肯定是就。仅次于你，说如果没有您的话，他就最好的，呃，好在哪儿呢？说这个又又又敏捷又明智，非常有才的一个人，记忆力也强，呃，意志坚定，那个那个有主见，呃，有有管理能力，而且还勤奋好学，多才多艺。又说呢，他天生就是一种管理人才，就是办各种事都办的，别的人就会觉得很头疼，他就会处理的很轻松。呃，说说各种事情让他处理，就好像一种消遣一样。而他还能够经常能够比较正确的、比较完善的，能够集中各种的那种信息，然后加以综合处理，做出判断。而且呢，他还深很深沉，深藏不露。呃，不该说的话一句都不说。呃，就是很多话是不到那个场合，一点口风不漏，呃，严守秘密。而且呢，他还有很高的判断力。谁要想骗他，撒个谎，什么用个小鱼蹦口气，他一眼就能看穿。像这样的领导。那就是相当的水平高了，就是就是你要想糊弄他是很难的，很不容易的。他本人就很有才能，而且也很有管理能力，有知识很渊博，呃，很有洞察力，这些等等等等的，就说是相当的。就照照他这么写的话，真是相当厉害的一个人。那这个话因为是写给不是，假如这个话是在中国的这边的资料是大臣写，那你可能会有很多水分，我们就觉得这个估计是拍马屁的。但是我们知道他写这个话是。康熙可是看不见的，压根也不是写给康熙看的，不是写给中国人看的，所以这个话呢，我估计这、就、水、是，我们估计水分就会比较小，可能真的是康熙是相当厉害的一个人，呃、很难得的一个人。<笑>康熙自己呢，是我们就讲几个资料，就是他自己的晚年的几段话，就他，因为他工作，虽然说他是，刚才法国传教士说，说他工作在，就像就就和玩一样，是一种消遣，但那时当然有点，就是说实际上呢。年复一年，日复一日，这样的辛苦工作还是挺累的，是很有压力的。所以他也有有过一些牢骚，这都是晚年发的。他就说这样的牢骚，就说那个他说我这么多年，他说根本就不是说劳苦两个字能形容的。他说我这个呢，要你要形容，只能用诸葛亮的话来形容，叫做鞠躬尽瘁，死而后已。他说诸葛亮的话呢是说大臣的，但是实际上大臣呢，大臣是可以退休的，大臣呃想干就干，不想干可以就是退休，回家抱孙子，说那个还可以享享清福。还说呢，做皇帝的人。比较惨的，没有办法，勤虚一生了无休息，鞠躬尽瘁，臣未辞也。所以我们这是真正的鞠躬尽瘁，就是一辈子干干到死，非常累，就是一没有没有没有那个喘息的机会。他又说，他说大家都拿他当一匹马，驾车之马，纵志被窗朱雀，不能夜载扔家鞭策，就是不断的给他给他就给他压担子，让他很能干，反正他水平高，对吧？什么事都推给你，就看这马其实已经不行了。已经其实是那个又长疮又腿也快断了，那个走不动，走不动不管那套，就让他拼命的拼着加担子，而且还加以鞭策，以为耳击薄壁，必有更患者，而你死了，我们还可以换一匹马，呃，所以他就说，唯重旁笑视，说没有一个人可怜他、同情他、替他分担这个工作，那这个是他这么发牢骚时，那实际上是不可能有人。分担他的工作，因为体制上来说呢，他是一种独裁体制。清朝早，明朝就就就就,就,就这方就方面的发展，清朝也就这样了。但他的牢骚就是说他太累了，啊、呃，这个也是他一生恐怕也是应该是发生的最的一种感受，那真是不是说一天两天，而是几十年就这样干下来，真是不容易。那么大的一个国家，呃，就就他一个人在那撑着，就别的人都很少做足，很少能够就起到顶梁柱作用，就就他一个人是真的顶梁柱，别人都是帮帮忙。说出出主意，反正可可干可不干，可可管可不管，就是那种可有可无的。但他是不能缺的，是这样一种体制。这个这个，他晚年这种牢骚，我觉得也是很有，呃，可以看出来这个清清朝这个这个政治结构的一些特点。我们再举例子，就是说，就说关键是这些人，他能够这样做，是因为他内心有一种对权力的这种热爱，就是他或者说对于这种这种累一点、忙一点，他其实是愿意这样。他不愿意，他可以不这么累，不这么忙，因为他就是那种权力欲是非常强的。这几个皇帝都是比较一致的，在这些方面，就权力那不能放手，什么事儿都要管，大事我要管，小事只要我能管也要管，这这种原则。呃，这个呢，在乾隆的地方，乾隆那个地方里也可以看出一些表现，就乾隆就是因为乾隆活得长。活到了那个乾隆是古代皇帝里面活的最长的，他活了八十九岁。那个他到最后呢，他八十岁的时候，呃，八十五岁的时候，他宣布退休，当太上皇，让他儿子嘉庆皇帝接班了。但是像在一个八十五岁的老人，八十五岁了，啊，也不认为自己说可以退出历史舞台，只不过是因为那个他觉得出于对他祖父康熙的尊尊敬，因为他祖父康熙当六十一年皇帝，他说他他早就他说如果我活到了。嗯，能当六十年皇帝，我肯定退休，因为不要超过他的祖父，就是这康熙皇帝。那么到时候就退休了。但是退休退休呢，权力一点都不想放，他自己就说说说，我退休以后呢，我还得具有紧要之见，这各种事情我还得亲自指导，我还得那什么，那个那个那个就发言，就是说不是那个真正退居二线的，而是说权力还是要还是要紧抓的。呃，说一切军国事务仍行清理，四皇帝进京训会，随从学习。他他，家境只是跟着学习的份儿只有这个，所以还刻这么一个大印，叫“归政仍训政”。说是退休了，其实根本就，不不是想退休，只不过是一个碍于一个面子，原来说不到那么那么一个一个承诺。呃，所以当时那个连那个朝鲜的那个呃使臣来来来进贡的人，回都记载了，说当时那太上皇就说了，说朕虽然归政，大事还是我办。又说那个当时的新上台的皇帝嘉庆皇帝完全是一个傀儡，就看着那个太上皇帝。太上皇说：“上皇喜则以喜，笑则以笑，每天就盯着他，他跟着喜，他就跟着喜；他笑，他就跟着笑。”就这样的一种、这种、一种情况，就可以看到这些皇帝，真是对这个对权力抓的真是相当的紧。这这是一种习惯，也是个性格。清朝对皇帝都是这个路子，真是很不一样的。那个，所以君主集权的这个体制一定要在这样的人手里，才能够充分发挥出他的这个这个效能来。而且呢，他不光是有能力，他还不不不光是这个，啊，全抓紧，他还有能力，他真是，就是说，嗯，别人可能应付不了，他能他能基本上他能够应付。这种才能方面呢，我们举这个康熙也是特特别突出的，就是他才能是多才多艺，啊，那个后来在晚清啊，晚清的时候编过一本《康熙正庙》。其实就是模仿《贞观政要》的，那个当时清朝已经不行了，<笑>快灭亡了。想起来他这些老祖宗有很有很不错的，就想反正其实也是那种编个资料学学习,习吧。就有人编了一本《康熙政要》，那个序里面就对康熙概括康熙是什么都会，经经为史，经史就不用说了啊、呃，就是中国的那个士大夫的那些那些传统的那种经史之学，他他他他都非常熟。然后呢，他是那种不光如此，他还很厉害，就是理科的东西都很熟，天象、地狱，历算、律吕之精微。啊，各种管理方制度方面的研究，三礼八政什么，夏至社玉医事百家，就各种是知识非常渊博，什么都很杂的，什么都懂，还会各种少数民族文字，满蒙回藏文字之源流，呃，还懂当时传来的一些西学，泰西各国志气考工之清法，莫不洞寻奥尽综庞通，啊、呃，真是这很难得的。我就就康熙的知识结构，恐怕在古代来说，也没有还很少有人能超过他。就是真是什么都兴趣非常广泛，什么都都有兴趣，都学过一点。你像西学这种东西，你包括像几何原本《几何原本呢》，《几何原本》那完全是那个中国的文化里面是没有这种东西的，就是几何学是很不发达的。那么在这个完全是传教士传来的东西，那当时都给他翻译成满文让他学了。呃，那个还有那个他反正对各种西学，因为他当时身边传教士很多，有资料说他还那个研究过西医。啊，还他还就就就爱给人开西药，就就是因为让让这这古代中国中医是居居于绝对统治地位，但是现在的中医受到一些挑战，西医和中医的那个理论体系完全不同的，呃，那他那个时候的话，西医是当然是很边缘的嘛，就传统。但是康熙对西医比较了解，他的大臣病了，他经常给他开点西药让他吃，呃，就知道他是什么病，该吃什么西药，这他他他都略懂一二，反正没有听说吃死的。一定是开的还可以，就是是,是懂得比较多，嗯，嗯、呃，后面的皇帝呢，就说没有他这么渊博了，但是就那种传统的学问也是很强的，像乾隆。乾隆这个人，他最有名的是他是中国古代写诗最多的人。就你要说诗人，谁是水平谁最高这一好说，说谁创作最多那就是乾隆，因为他一生写了四万三千六百三十首诗。这你想，就每天是你就活一百岁，你也不过三万那个那个那个六千五百天。他这一天可就，你再除去那个老人、小孩什么那些阶段，反正他写的是相当多了。你一部全唐诗才不到五万首，他一个人能顶一部全唐诗，就差不多这个水平。就这个，因为现在大家可能都比较少接触，就是当然除了欣赏、阅读欣赏是一头一回事儿。在生活当中，你很少会用到什么诗这种东西。但在古代的话，中国古代的特点就是有个特点，就是任何事儿都能写成诗。你生活当中的任何事情，全部可以用诗来表达。那这一点，在乾隆这个诗里面充分反映出来。他是碰到什么都要写诗，啊，每天心情好也写诗，不好也写诗，碰到什么事都能写成一首诗。诗水平高不高是一回事儿，反正他是那么押韵的，而且还基本上有格律什么的，就是所以他的诗史真是无所不包。呃，当然这个多了以后呢，质量可能从平均来说不是说是一个很优秀的诗，但是这个这数量也很可怕的，而且他毕竟还是有一些好的东作品的，他写的文章呢。也反正至少这个当然这有点水分了，也是被赵翼吹捧的，说这说说是是除了才思敏善，他说,说他写的诗文如同神龙行空，瞬息万里，呃至少是作为一个一般的文人，那是绝对是合格的，而且还超过了这个一般的水平吧，就是这种就写的东西特别多，呃，那这个这些方面能力，那都比以前的皇帝强很多了。